0: Bonsoir et bienvenue dans Capital 2020, votre rendez-vous politique sur BFM Paris. J-10 tout pile, hein, désormais avant le deuxième tour de, des municipales. C'est dimanche 28 juin. Une émission spéciale que nous vous proposons aujourd'hui autour des programmes des trois candidates à la mairie de Paris. Anne Hidalgo, Rachida Dati et Agnès Buzin. Programme forcément remanié après le Covid-19. On passe tous là au crible dans cette spéciale de Capital 2020. Bonsoir, vous regardez Capital 2020. Merci de votre fidélité. Aujourd'hui, au programme, trois thématiques donc, que nous décrypterons avec nos journalistes, avec nos invités également. Tout d'abord, que proposent les trois candidates à la mairie de Paris pour relancer l'économie locale Vous le savez, elle a été mise à mal avec cette crise sanitaire. Nous ferons notamment le point avec Marguerite Dumont et avec notre spécialiste économie, Emmanuel Le Chipre. Deuxième point, nous verrons comment l'épidémie a modifié notre mobilité, nos moyens de transport dans la capitale. Nous parlerons vélo avec Simon Azélie notre invité Pascal Meulay, directeur général du salon Autonomie. Et enfin, nous nous interrogerons sur le pari de demain. La capitale et sa région sont-elles prêtes à faire face à une nouvelle crise sanitaire Eric Revu, chef des urgences de l'hôpital Lariboisière, nous donnera son point de vue dans un instant. Nous détaillerons également les mesures des trois candidates parisiennes à ce sujet. Tout de suite, on commence avec notre volet économique et les propositions des candidates. L'épidémie de coronavirus a donc eu de lourdes conséquences sur l'économie de nombreux secteurs d'activité, en particulier dans notre région. Petits commerces, culture, les fermetures de nombreux établissements durant les deux mois et demi qui ont duré ce confinement ont laissé exempt de nombreux professionnels dans une région très touristique. L'hôtellerie, la restauration ont particulièrement été touchées également. Depuis, les terrasses ont été rouvertes, vous le savez, le 2 juin. Les salles également, depuis ce lundi 15 juin. Alors est-ce suffisant pour rattraper les pertes financières de de ces derniers mois. Illustration dans cette rue du 14e arrondissement bordée de restaurants avec Anne-Lorbance.
1: Pour permettre aux restaurateurs parisiens de respirer, après plus de deux mois de fermeture, la ville de Paris a mis en place plusieurs mesures. La première, c'est l'extension des terrasses sur certaines places de parking ainsi que sur des trottoirs de la capitale afin eh d'accueillir plus de clients et donc de faire plus de couverts. Autre mesure emblématique qui va se mettre en place progressivement dans certaines rues de la capitale, c'est celle de la piétonisation comme ici rue du Château où eh bien, la circulation sera fermée en soirée certains jours de la semaine ainsi que le week end les restaurateurs pourront donc installer sur les trottoirs ainsi que sur la voie de circulation des tables à charge pour eux d'installer des barrières et des plots pour fermer cette circulation objectif et eh bien tenter de retrouver un chiffre d'affaires qui correspond à celui de la période avant le confinement certaines rues du 14e arrondissement vont être concernées comme la rue pernetti ou encore la rue daguerre d'autres sont déjà piétonnisées comme la rue Biote, dans le 17e arrondissement. Alors même si la région Île-de-France est placée en zone verte et que les restaurateurs peuvent de nouveau accueillir leurs clients à l'intérieur en salle, eh bien l'extension des terrasses ainsi que la piétonisation des rues eh bien, seront effectives jusqu'au 30 septembre prochain.
0: Voilà, pour la réalité concrète expliquée sur le terrain avec Anne-Lorbance, d'un point de vue politique à présent, que proposent les trois candidates, la maire sortante socialiste Anne Hidalgo, sa rivale, les républicains Rachida Dati, ou encore leur concurrente, la République en marche Agnès Buzin, pour aider ces commerces impactés par la crise Marguerite Dumont, bonsoir. Bon On fait certaine. le point avec toi. Chacune des trois candidates a forcément adapté son programme en conséquence et forcément en prenant cette relance économique en compte.
2: Les trois candidates proposent des plans de relance qui fonctionnent finalement avec plutôt tous les mêmes mécanismes avec plus ou moins de précision bien sûr. On commence avec Annie Hidalgo euh, qui soutient un engagement de 200 millions d'euros pour les acteurs économiques et associatifs de la ville sur six mois. On va vous expliquer pourquoi six mois. Hein. La maire sortante explique au-delà je ne me sentais pas la légitimité d'engager plus la ville. Hein, évidemment en raison du second tour euh, des élections. Dans euh, ce plan de relance Annie Hidalgo a noté cette place accordée euh, à la culture au monde de la culture avec un investissement de 15 millions d'euros et puis euh, cette participation au fonds de relance pour les PME et les TPE. Rachida Dati, à son tour, tape sur la création d'un fonds de soutien de 300 millions d'euros, évolutif hein, en fonction euh, de la crise pour toutes les entreprises, même si on part évidemment sur une durée d'un an. Et puis enfin, il y a Agnès Buzyn qui emploie une expression très symbolique, celle de plan Marshall, avec une enveloppe de 400 millions d'euros pour relancer la vie économique et sociale dont 170 millions pour un fonds de solidarité géré, géré directement par les maires d'arrondissement qui pourront par exemple identifier plus facilement les commerçants en difficulté un plan qui, si Agnès Buzyn est élue lors de ce second tour des municipales à Paris, devrait être mis en œuvre dès le 1er juillet soit quelques jours après l'élection second point à partager avec vous, que cela soit Agnès Buzin, Rachida Dati ou Annie Hidalgo, il y a une mesure commune. L'exonération des charges, des taxes pour les, les commerces, les restaurants de la capitale. Hein. Objectif soulager hein, ces entreprises qui ont beaucoup souffert du vent, la crise du Covid-19. Avec, pareil, hein, une durée de un an pour Rachida Dati et Agnès Buzyn et puis toujours six mois pour Anne Hidalgo pour les mêmes raisons la maire ne veut pas s'engager au-delà de l'élection. Enfin les trois candidates se démarquent sur certaines mesures de relance Agnès Buzyn par exemple souhaite expérimenter pendant un an une libéralisation des horaires d'ouverture dans tout Paris le soir et le week-end finalement comme dans les zones touristiques hein, qui existent euh, déjà objectif mieux répartir les flux évidemment euh, travailler plus pour ces magasins et puis aussi la candidate La République En Marche nous le disait donner du travail aux jeunes qui pourront travailler durant ces nouveaux horaires. La maire de Paris de son côté a eu l'avantage d'agir directement après la crise du Covid-19 après les premières mesures de déconfinement et elle a par exemple pris cette mesure qui a marqué avec l'extension des terrasses et la piétonnisation de certaines rues pour aider les commerces de certains quartiers de la capitale.
0: Merci pour ces précisions euh, Marguerite Dumont sur cette, de, ces dispositions donc, mises en place par euh, les candidates à la mairie de Paris concernant euh, l'économie. Et l'économie, on en parle évidemment avec notre spécialiste également en plateau Emmanuel Chiffre. bonsoir. Bonsoir. Éditorialiste BFM Business et BFM TV on continue de s'intéresser à cette question à cette situation économique très inédite hein, dans ouais. notre région forcément. Tout d'abord euh, Emmanuel, comment est-ce que Paris va souffrir des conséquences de cette crise bah,
3: — Il faut être assez clair. Hein, euh, de toutes les grandes villes d'Europe, euh, Paris est sans doute la ville qui va le plus souffrir. On a déjà vu que la France était le pays qui souffrait le plus de par les caractéristiques de son économie, à savoir une économie euh, assez peu industrielle, mm -hmm. euh, très tournée vers euh, le commerce et très tournée vers le tourisme. Et bien ça, c'est euh, les caractéristiques de Paris encore plus. Que celle de la france il faut rappeler que quand vous avez par exemple quatre touristes sur 10 quatre touristes étrangers sur 10 qui passent au moins une nuit à paris paris c'est la ville des commerces c'est la ville des restaurants aéroports etc donc clairement c'est la ville qui va sans doute le plus souffrir de toutes les grandes villes européennes sachant que l'île de france est déjà la troisième région qui a le plus souffert en france en moyenne au pire du confinement l'économie française est tournée à peu près à 67% de ses capacités mmh. de, de, de production. Eh ben, euh, L'île-de-France, c'était 6 ou 7 points en dessous et les Hauts-de-Seine, qui était le département plus de c'était 10 points en dessous. Donc oui, l'île-de-France et Paris en particulier sont particulièrement impactés par euh, ce confinement et cette crise Alors, de Covid-19.
0: Quand on entend Marguerite Dumont hein, qui nous explique ces propositions que font les trois candidates à la mairie de Paris pour relancer cette économie locale, est-ce que on peut estimer que c'est suffisant ou est-ce qu'il va falloir beaucoup plus.
3: Alors, il faut rappeler quand même que euh, la plupart des entreprises euh, de la capitale, euh, restaurateurs, hôtels, euh, etc., etc., euh, ils ont déjà pour les aider toutes les aides qui ont été euh, euh, annoncées au niveau euh, national. Hein, le plan, les, les prêts garantis euh, par l'État, les reports de charges, euh, les reports de cotisations. C'est pour ça que, par exemple, quand les trois candidates proposent elles aussi des reports de charges, de cotisations, bah, il faut rappeler quand même que l'essentiel de, de, ce, de ce fardeau pour les entreprises euh, c'est quand même tout ce qu'ils payent euh, au niveau national. Mm -hmm. Alors, il y a des taxes, par exemple, sur euh, les terrasses. Et là, c'est vrai que c'est assez cher. Voilà. Alors, je crois que c'est Rachida Dati qui a, dans son programme, cette exonération-là. Euh, mais je crois que les autres euh, l'ont en partie oui. aussi. Et là, c'est vrai que c'est des sommes assez considérables. Ça peut atteindre jusqu'à 1500 euros par an le mètre carré. Donc, ça n'est pas rien pour mm -hmm. euh, pour, euh, pour les entreprises. Mais il euh, y a ça. Il y a l'aide de la région aussi. Il hein. y a un grand plan au niveau euh, de l'île de France de 1,3 milliard. Donc, mm -hmm. les les entreprises elles vont avoir beaucoup de dispositifs sachant que effectivement là les sommes qui sont avancées quand même par les trois candidates 200 300 400 millions en fonction des des horizons ce qui revient à peu près au même hein, finalement euh, ouais. si on regarde sur un an si on ramène à l'année ou, ou à la demi-année c'est à peu près euh, la même chose c'est quand même des sommes assez substantielles euh, à l'échelle de la ville
0: dans un contexte économique similaire à celui qu'on qu vit actuellement comment est-ce qu'on peut imaginer le rôle d'un maire de Paris d'un ou d'une maire de Paris à quoi est-ce qu'il peut servir dans ce genre de situation Alors,
3: je crois qu'il y, y, y a deux sujets. Il y a d'abord euh, le sujet, c'est le sujet de la clarification un peu euh, des dispositifs. Et là, euh, il faut bien que le maire euh, prenne conscience que, euh, ce qu'on disait, il y a d'autres aides, il y a d'autres dispositifs. Mmh. Il ne faut pas que ce que propose le maire rajoute de la complexité encore pour les euh, chefs d'entreprise à des dispositifs qui sont déjà complexes. Et puis, le rôle du maire, ça va être euh, de donner... Une, une perspective, de donner une vision quand vous regardez ce que disent les chefs d'entreprise aujourd'hui sur leurs intentions d'investissement par exemple, il y en a la moitié qui disent qu'ils ne savent pas ce qu'ils vont faire dans les prochaines semaines la moitié qui ne savent pas, et donc ça veut dire quoi ça veut dire qu'ils ont besoin de confiance ils ont besoin de visibilité et c'est vrai que dans les dispositifs proposés par l'État, par le gouvernement. Bah, on voit qu'on a eu beaucoup de perfusions pendant oui. la période de confinement. On sait pas on... qui
0: viendra après. Et
3: voilà. Alors on sait qu'il y a des grands plans de relance qui vont venir, mais sans doute pas avant 2021. Et là, pour accompagner les entreprises qui vont avoir un été extrêmement mm -hmm. difficile, celles qui vont manquer de trésorerie, une entreprise elle a quoi euh, Surtout euh, la plupart des entreprises parisiennes, ont, encore une fois café, au restaurant, etc. C'est un mois, deux mois. Là, on a des entreprises qui vont se retrouver vraiment à sec. Qu'est-ce qu'on leur propose pour traverser cet été de tous les dangers, mmh. finalement. Et là, le rôle du maire, ce serait ça, ce serait vraiment de tracer une, 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 un horizon et de dire « Attendez, pendant les trois mois qui vont être extrêmement compliqués, eh bien on sera là pour vous aider ». Les sommes qui sont mises en avant par les trois candidates permettent euh, d'apporter un petit peu ce, ce regain de confiance. Après, il faudra savoir porter le message.
0: Merci Emmanuel Chypre pour ces précisions. Je le rappelle, vous êtes éditorialiste BFM TV et BFM Business. Merci pour ces éclairages. Après la relance économique, et évidemment, on s'intéresse aussi à cette crise sanitaire sous le prisme des changements qu'elle a engendrés dans notre mobilité à Paris et en Ile-de-France. Tout de suite. Parmi ces modifications, il y a par exemple la distanciation sociale, le port du masque obligatoire dans les transports en commun. Vous le pratiquez tous les jours dans le, dans le RER, dans le métro. Le grand gagnant également, c'est sur la route que ça se passe. C'est incontestablement le vélo. La pratique du vélo qui explose depuis la fin du confinement, bien aidé évidemment par le développement de ces pistes cyclables. Vous les voyez à l'écran, ces pistes cyclables temporaires installées par la mère sortante Hidalgo. Porte d'Orléans à Paris, on retrouve notre reporter Simon Azeli.
4: Oui, effectivement, les pistes cyclables transitoires, plus
5: communément appelées les Corona pistes, illustrent bien ce pari post-confinement. Elles se sont principalement développées le long des lignes de métro. Une, 4 et 13 au total. Cet aménagement représente 50 km de voies cyclables supplémentaires dans la capitale. L'objectif, il est simple, c'est de permettre une reprise de l'activité tout en garantissant des mesures de distanciation physique, mais aussi éviter un usage massif de la voiture. Nous sommes ici, à Avenue du Général Leclerc, c'est dans le 14e arrondissement de Paris, avec une conséquence tout de même, vous le voyez sur ces images d'Anne-Lourbance, beaucoup d'embouteillages, une circulation dense, ce qui n'est pas le cas de, de la rue de Rivoli, où la circulation est fermée, la rue est uniquement réservée aux vélos, piétons et mobilité douce, des aménagements réalisés pendant la crise qui pourraient devenir définitifs, c'est en tout cas le souhait d'Anne Hidalgo et de David Belliard.
0: Dans le 15e arrondissement, les précisions donc de Simon Azeli. m'a rejoint ici en plateau Barthélémy Bolo, bonsoir. Journaliste politique BFM Paris. On va parler justement de ces mobilités, le vélo et donc ces corona pistes qu'on vient de, de voir en image. C'est un projet qui s'appelle le Vélopolitain.
5: Oui, il ne sort pas de nulle part. Il est défendu depuis des mois, peut-être même plusieurs années, par des associations de promotion du vélo à Paris. On pense à Paris-Ancel, on peut parler de lobby du vélo à Paris. C'est un tracé qui reprend les lignes de métro. Et par exemple, justement, Paris-Ancel, c'est ces derniers jours d'installer des petits panneaux mmh. le long de ces, de ces coronapistes, indiquant la ligne 4, indiquant euh, la ligne 1. Alors en réalité, toutes ces pistes cyclables, euh, c'est le préfet de la région Ile-de-France qui a piloté euh, l'installation de ces euh, coronapistes. Ça dépasse largement le, la, la, la frontière de Paris. Alors il y en a par exemple qui sont installés pour relier le, le, la défense ou pour partir dans le Val-de-Marne. Voilà, c'est un projet qui est beaucoup plus large que Paris.
0: Alors Pour l'instant, ces coronapistes sont temporaires. Temporaires parce que la maire Anne Hidalgo récemment encore était en train d'envisager peut-être de les pérenniser.
5: Tous ces aménagements sont plébiscités et nous voulons qu'ils deviennent définitifs. Voilà ce qu'elle disait dans une tribune qu'elle a signée avec David Béliard, le candidat écologiste dans le journal du dimanche. C'était le 11 juin dernier. En réalité, ça sera un petit peu plus compliqué que les garder juste après l'élection parce qu'il faudra passer par des enquêtes publiques, des procédures juridiques. Et puis, il ne faut pas oublier aussi la préfecture du police. Là, elle a ouvert grand les vannes pour permettre l'installation de ces pistes cyclables temporaires, mais ce sont une autorisation qui est limitée dans le temps et cela passe notamment par certains axes stratégiques. Il va aussi falloir voir ce que ça donne à l'usage. On était porte d'Orléans et avec Simon Azeli mm -hmm. il y a quelques minutes. On voit que c'est compliqué. Ça grince aussi dans certains arrondissements. Et puis, il faut voir comment est-ce que ça se passe concrètement parce que en installant ces pistes cyclables temporaires, on a bloqué des passages vers des pistes de vers des places de voitures, vers des places de livraison. L'intention de les garder Et là pour Anne Hidalgo. Si elle était réélue, la réalité poussera sans doute à devoir un petit peu prendre plus de temps pour faire ses pistes dans les
6: règles.
0: Merci beaucoup, Barthélémy Boulot. Tu restes avec moi en plateau. Hein. On va poursuivre cette émission en ta compagnie. Nos nouvelles habitudes de mobilité de manière plus globale, cette fois-ci. On en parle avec notre invité Pascal Melet. Bonsoir monsieur. Vous êtes directeur général du salon Autonomie, ce grand rendez-vous international de la mobilité. Tous les ans, ici, on le connaît bien dans notre région, où vous regroupez tous les acteurs de la mobilité, le développement de ces pistes cyclables hein, qu'on vient de voir par Anne Hidalgo est-ce que finalement c'est vraiment ce qu'il fallait faire il fallait vraiment ce coup de boost pour mettre, permettre la pratique du vélo de manière plus, plus extensive chez les parisiens
6: oui je, je, je pense euh, c'est une des composantes euh, évidemment puisque de toute façon, même avant cette crise du Covid, il y avait une, 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 une évolution, une nécessité d'aller vers une, une mobilité qui soit plus durable, qui décongestionne et qui dépollue, euh, mais c'est vrai que la crise du Covid a amplifié tout ça. Quand on regarde l'utilisation, la baisse d'utilisation des transports publics depuis la crise qui a commencé début mars, grosso modo, on a atteint, euh, la veille du déconfinement, on était encore, on était à moins 82% de taux d'utilisation des transports publics. Donc, il fallait évidemment trouver des solutions et même quand on regarde aujourd'hui, j'ai les chiffres à hier, euh, on est encore à moins 54% de, de taux d'utilisation, donc on est loin d'avoir retrouvé le taux d'utilisation des transports publics, parce qu'il y a aussi une forme de défiance de la part des utilisateurs, et donc il faut les accompagner vers euh, ces, ces, ces mouvements massifs qu'il y a tous les jours pour aller de leur domicile à leur travail, Justement, entre autres.
0: – vous évoquez cette défiance hein, que l'on sent encore, effectivement, au quotidien, on voit qu'il y a encore peu de monde dans ces transports en commun, est-ce que vous estimez cette reprise progressivement, à quand est-ce qu'on pourra retrouver finalement euh, un trafic Enfin, en tout cas, une fréquentation assez habituelle de, dans notre région, dans les transports en commun
6: c'est difficile à dire, ce qu'on voit c'est que c'est assez lent puisque euh, si on prend euh, de la date du déconfinement à maintenant, on a récupéré 28 points on était à 4, moins 82, on est à moins 54, donc ça se fait assez progressivement il n'y a aucun doute sur le fait que ça se fasse, puisque de toute façon les volumes sont tels qu'il faut absorber euh, ce besoin de mobilité euh, notamment domicile-travail euh, mais ça va prendre un certain temps et c'est vrai que pour le coup, les pistes cyclables, le vélo, mais aussi tous les accompagnements à côté, euh, nous avons eu à pas longtemps, la promulgation de la loi à l'homme qui instaure le forfait de mobilité à 400 euros. Il y a différents euh, euh, accompagnements législatifs qui aide à développer ces mobilités alternatives qui, elles, resteront, je pense qu'on sera sur une tendance longue, euh, d'autant que les entreprises aujourd'hui se retrouvent confrontées à cette demande de la salariée qui doivent se déplacer au bureau et qui ont euh, euh, toujours cette défiance vis-à-vis -vis des transports en commun. Et donc, en urgence, ils intègrent ce qu'ils avaient prévu de faire, ce qu'ils faisaient doucement, mais du coup, il, ça accélère cette tendance. Ils intègrent cette nouvelle mobilité au sein de leur parc et monnaie de, monnaie de leurs offres entreprises. Est-ce
5: que ces est, est modifications de, de d'utilisation du vélo, des trottinettes, enfin les mobilités douces, est-ce que c'est quelque chose qui était déjà en gestation ou est-ce que c'est vraiment cette crise sanitaire, crise économique qui a provoqué cette, cette mutation
6: non, non c'était déjà en, en plus qu'en gestation, en fait. On avait une vraie tendance, une vraie transition, un vrai abandon progressif, même si les taux sont, sont lents, euh, de, de l'autosolisme, on va dire, et de l'utilisation de la voiture de manière seule. On dit autosolisme parce qu'il y a des solutions alternatives du type car sharing. Et ces tendances-là, elles se manifestaient fortement. En entreprise, beaucoup de nos visiteurs, gestionnaires de parc, RH, en entreprise sur le salon autonomie, par exemple, venaient assister à des conférences pour comprendre comment, justement, intégrer ces nouvelles mobilités et répondre à la fois aux besoins de développement durable RSE que portent les entreprises et à la fois une pression forte des salariés et notamment les jeunes générations qui demandaient l'accès à ces nouvelles mobilités. Donc c'est une tendance qui existe, c'est un marché en forte croissance et effectivement la crise de Covid l'a accéléré parce qu'il va falloir pour les entreprises intégrer ce type de mobilité dans des temps qui sont beaucoup plus courts que ceux peut-être qu'ils avaient prévu au départ.
0: Dernière question, Pascal Melet. Avec ce contexte inédit, forcément, on a appris à travailler autrement, à télétravailler pour beaucoup d'entre nous, y compris ici à la rédaction. Est-ce que ça veut dire que les Parisiens, par exemple, seront davantage prêts aussi à partager l'espace public avec toutes ces nouvelles mobilités qui, petit à petit, eh bien, ont trouvé leur place dans l'espace
6: alors, est-ce qu'ils sont prêts Je pense que c'est une démarche volontariste qu'il faut avoir, c'est-à-dire qu'il faut aider à l'organisation de cette cohabitation. On n'ira pas vers une mobilité qui en remplacera une autre. La solution et la dialectique, elle se passe dans l'intermodalité. C'est comment est-ce que je peux prendre mon vélo pour aller à la gare, mettre mon vélo dans le train Est-ce que c'est prévu Là, l'homme prévoit des choses, par exemple, là-dessus, la loi sur l'orientation de la mobilité. Euh, comment est-ce que je vais pouvoir optimiser les circuits les circulations Pour ça, il y a tout ce qu'on appelle le Mobility as a Services, qui est cette grande tendance qui va permettre à un utilisateur de et d'applications qui vont lui expliquer comment se rendre facilement d'un point à un autre et gérer les, 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 les moments et les, les moments de congestion. Euh, donc, ce n'est pas quelque chose qui va se faire tout seul. C'est une volonté qui doit être politique, à la fois à côté décideur public et côté entreprise, pour euh, euh, organiser, co-organiser cette mobilité et la gestion Merci. de cette mobilité de demain.
0: Merci Pascal Melet. Je le rappelle, vous êtes le directeur général du salon Autonomie qui cette année, crise sanitaire oblige, eh bien se, se, se déroulera de manière digitale. Ce sera les 4 et 5 novembre prochains. Merci à vous. Nous sommes donc en passe d'en finir avec cette crise sanitaire d'une ampleur exceptionnelle. En tout cas, on l'espère grandement. Nous avons vu l'impact du coronavirus sur l'économie locale, sur notre mobilité également. On s'intéresse désormais à l'après-crise sanitaire à Paris. Marguerite Dumont, on te retrouve et cette question que tous les franciliens forcément se posent, nous y compris de manière légitime, est-ce que notre région sera prête à affronter une nouvelle crise sanitaire avec le Covid On a vu par exemple qu'à Paris, ça n'a pas été facile de déployer la distribution, notamment des masques à toute la population. Les candidates à Paris, les trois candidates, est-ce qu'elles se sont penchées sur cette question d'une possible nouvelle crise
2: Oui, elles se sont penchées sur cette question. On va regarder ensemble les propositions de Rachida Dati. La candidate, les Républicains, veut s'appuyer sur les réserves de matériel avec la sécurisation de l'approvisionnement des masques. C'est le premier point. Et puis, l'acquisition d'une réserve stratégique, elle va encore plus loin, de respirateurs et de lits d'urgence et de réanimation. Il y a aussi, pour Rachida Dati, la question de l'isolement des Parisiens. Rachida Dati veut soutenir le dispositif Covisan qui existe déjà, avec du matériel et du personnel. Et puis, organiser l'isolement avec, par exemple, des livraison de matériel et de médicaments, hein, ce qui est aussi déjà organisé, qui était déjà organisé lors de la crise sanitaire. Pour les personnes âgées, on s'intéresse également à ce point chez la, la candidate LR, réforme des EHPAD, avec évidemment privilégier le maintien à domicile des personnes et puis renforcer les, les personnels des centres d'action sociale de la ville dans Paris, dans les EHPAD, pour que finalement le personnel soit plus nombreux. Et puis, en Enfin, il y a cette idée d'une centrale d'achat de dispositifs de sécurité pour les commerçants, hein, pour qu'ils puissent avoir accès à tout ce matériel de protection et de sécurisation plus facilement. En face de la candidate Les Républicains, Anne Hidalgo pour Paris en commun, qui mise elle, sur un système municipal de santé. C'est une toute autre idée. Elle veut que Paris retrouve finalement sa souveraineté en matière de santé. Avec notamment des centres de santé ouverts, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, dans les quartiers en pénurie. Objectif désaturer les urgences et bien sûr, redonner plus de place à la médecine de ville. Un des buts également d'Anne Hidalgo est de reconstituer des stocks de matériel de protection, lavable et réutilisable en soutenant la production euh, locale. Donc on essaye vraiment de produire euh, sur place. Et puis euh, cette dernière idée avec cette cellule euh, de veille aux eaux usées. Pour permettre de détecter la résurgence du virus on termine avec un programme plus beaucoup plus succinct sur ce thème celui d'agnès buzin la candidate les républiques en marche a clairement décidé de ne pas mettre l'accent hein, sur ce thème on le voit peu de propositions euh, peu de détails alors la production et diffusion euh, des masques voilà ça c'est important hein, on le retrouve dans le programme de chaque candidate une coordination avec les acteurs publics et privés pour ne pas avoir de de manque donc on se dit un défi d'organisation et puis toujours protéger les plus vulnérables, mieux suivre les personnes âgées et les populations à risque Comment On ne le sait pas encore.
0: Merci pour ces détails, Marguerite Dumont, sur ces propositions donc concernant la gestion d'une éventuelle nouvelle crise dans la capitale. Éric Revu, bonsoir. Merci d'être sur pas. notre antenne. Ce soir, vous êtes le chef des urgences de l'hôpital APHP de Riboisière dans le 10e arrondissement de Paris. Tout d'abord, aujourd'hui, où en est-on de l'épidémie de Covid à Paris, notamment dans vos services d'urgence
4: Non, il n'y a plus du tout d'épidémie dans les services d'urgence. On n'a plus du tout de cas qui se présentent. C'est... Moins que sporadique, il n'y a quasiment plus personne qui se présente des signes. On a peut-être des alertes ou des gens qui sont inquiets, mais on n'a plus de cas avérés de Covid qui se présentent aux urgences.
0: Alors ça, c'est une très bonne nouvelle. Depuis ce lundi 15 juin, désormais, ça y est, on a atteint une nouvelle phase de déconfinement. On est passé de zone orange à zone verte. Est-ce que vous faites suffisamment confiance aux Parisiens pour que l'on puisse éviter ce que certains craignent, hein, tout de même une deuxième vague d'épidémie dans notre région
4: — Alors le, la vague d'épidémie, on y croit de moins en moins, euh, en tout cas dans l'immédiat. Euh, cette efficacité euh, faut... du confinement avait quand même eu des effets. On est dedans. On a des, des très bons retours positifs. Donc je pense qu'il faut qu continuer à, à être dans, dans ces mesures de protection, de distanciation dans les transports en commun de la même manière. Oui, euh, il faut continuer dans ce sens-là et euh, vraiment, la, on pense que, vraiment que le pire est loin derrière.
5: – Éric Revu, les, les services hospitaliers ont été extrêmement sollicités, les moyens humains, le matériel, on a eu un moment des manques de, de médicaments, euh, notamment sur les, les anesthésiques, les sédatifs. Est-ce que s'il y a une nouvelle crise sanitaire, est-ce que euh, nous serons prêts à la subir
4: ?– Alors oui, on sera prêts, clairement, euh, tout simplement parce qu'on a tenu compte et on a déjà fait des, ce qu'on appelle des rétex, des retours d'expérience sur les choses qu'on devait améliorer. Euh, on a déjà fait ça dans tous les hôpitaux et à, à plusieurs échelons. Donc on, on a pu tenir compte des, 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 des corrections à apporter. Donc on sera prêt s'il y avait une nouvelle vague qui se présenterait.
5: Ce serait quoi comme correction à apporter
4: bah par exemple, anticiper, être beaucoup plus rapide dans l'installation des isolements des cas Covid, euh, COVID plus et Covid moins. C'était une des problématiques qu'on a eues au début, c'était de séparer les patients euh, Covid. C'était Maintenant qu'on on a cette expertise, entre guillemets, de pouvoir identifier des zones Covid et de pouvoir euh, isoler carrément les, les patients euh, et de prendre en charge encore plus rapidement les détresses respiratoires. Donc on a... Euh, alors même si ça ne va pas se produire, on sera prêt de ce côté-là.
0: Dernière question euh, rapide, Eric Revu. Euh, on vous a vu, hein, vous, euh, personnel soignant, euh, défiler mardi devant euh, le ministère de la Santé. Vous réclamez plus de moyens euh, déjà depuis avant cette crise du coronavirus. Est-ce que la situation a aggravé les choses Et surtout, qu'est-ce que vous attendez par exemple des pouvoirs publics en matière d'aide locale ici à Paris, par exemple, de votre maire à partir du 28 juin Comment est-ce qu'une maire de Paris peut aider euh, les services de la PHP par exemple dans ce genre de crise
4: alors il y a beaucoup de choses à faire et j'espère que les dossiers qui ont été mis en route à ce niveau-là euh, vont aboutir. Alors je prends l'exemple, de, j'ai entendu tout à l'heure, vous parliez de, de l'amont avec un recours aux urgences qui doit être différé et organisé la première chose aussi c'est de faciliter le recours aux urgences pour des patients qui n'ont pas besoin d'aller aux urgences, de faciliter que ce soit sur des maisons de santé ou le recours à des médecins généralistes ou de telle manière à ce que les gens ne viennent pas utiliser on va dire inutilement les, les urgences. La deuxième chose qui est importante c'est euh, les hébergements on a beaucoup, notamment à Paris hein, l'APHP en particulier à l'air des problèmes d'hébergement pour des sans-abri euh, des patients qui sont sans ressources, des patients qui sont migrants là clairement je pense qu'on on a vraiment besoin que la mairie nous aide de ce côté-là de développer des, des, des zones pour pouvoir héberger ces gens parce que c'est terrible ce que je veux dire, mais ce n'est pas vraiment la mission des urgences de faire de l'hébergement. Euh, donc la mairie de Paris a son rôle à, à faire là-dedans, ça c'est très clair. Après Merci. le reste, on sait faire, mais on attend beaucoup plus sur, sur l'aval et des choses comme ça. Mais la mairie pourrait travailler beaucoup sur ce domaine-là.
0: Merci Eric Revu. En tout cas, votre message est passé. Je le rappelle, vous êtes le chef des services des urgences de l'hôpital APHP, Larry Boisière, dans le 10e arrondissement de Paris. Avant de nous quitter, notez bien ces deux rendez-vous. Capital 2020, BFM Paris, le Parisien, ce lundi en direct à 18h30. Après Rachida Dati Agnès Buzyn, je recevrai la candidate à sa succession, Anne Hidalgo. 30 minutes d'entretien avec la maire sortante socialiste à quelques jours du second tour des municipales. C'est donc ce lundi à 18h30 sur BFM Paris. Et puis, deuxième rendez-vous à ne pas manquer, le grand débat décisif du second tour avec les trois candidates. Ce sera à suivre en direct sur BFM Paris et sur BFM TV, mercredi 24 juin, cette fois-ci, 20h45, avec David Doucan du Parisien. Nous accompagnerons Ruth krief et Apolline de Malherbe. Je relierai vos questions à nos invités. Alors, commencez, hein, dès à présent, à nous les communiquer sur notre adresse email, par exemple, témoin au pluriel, arrobas, notre téléphone, ou encore avec le hashtag bfmparis sur les réseaux sociaux. On vous rappelle donc cette date, Grand Débat, mercredi 24 juin, 20h45. Merci à vous d'avoir suivi cette émission, ce programme spécial, programme d'après-Covid de nos candidates à Paris. Je vous retrouve dans quelques instants. Tout de suite, vous retrouvez la suite de vos programmes avec Bonsoir Paris, présenté par Tanguy Delanc les bonnes soirées.